0: Que termina una reunión de comunidad. Le seguimos en otro lugar para platicar y pistear. Estas pláticas las queremos pasar a formato audio. Estás en el after de Code Crafters, el podcast de la comunidad. Muy bien. Ya estamos empezando un episodio nuevo. Bienvenidos, bienvenidas al episodio 7 del After the Good Crafters. En esta ocasión estamos festejando varias cosas. Lo primero que festejamos es que tenemos un invitado no de la ciudad de Monterrey, sino de otra ciudad del país. Y lo segundo que festejamos es que esta persona invitada... No es propiamente del área de desarrollo de software, sino de otra área que es ciencia de datos. Estamos hablando de buen Toño, Toño García. Toñito, con mucho cariño, como te digo. ¿Cómo estás, mi ah, estimado? Hola, Jesús. Chuchito. Pues muy bien. <risa>
1: Muchas gracias por la invitación. Un saludo a toda la banda, de a la raza que ya escucha a Crafters y a los que se integren. Pues bienvenidos,
0: banda. No, 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 un honor para nosotros tenerte por estos lugares Ay. remotos y virtuales. Sí. Um, y, y bueno, pues los co-hosts de siempre, la, aparte de mí como co-host, están mi otro compañero que es. Se escucha bien raro a co-host, ¿no? <ríe> ¿Qué onda, Mike? ¿Cómo estás, Mike DJ? ¿Qué onda, Chuy? ¿Cómo estás? Muy bien por acá. ¿Qué onda, Fer? ¿Qué
2: onda? Buenas noches. Aquí andamos en esta. Como que quiere llover, ¿no? ¿cómo anda para sus rumbos?
0: Allá por Ciudad de México,
1: ¿cómo anda? No, aquí ha llovido seguido, ¿eh? Este, todos los días menos hoy ha llovido, entonces ya, ya, ya no tarda en llover. Oye, Toño, ahorita estás allá Aunque en... Que no sean problemas los que llueven.
0: Estás allá en, en México. Sí, desde febrero me,
1: me vine. fíjate.
0: Bueno, y voy poner poner el contexto ¿dónde conocemos a Toño. Toño radicó aquí en Monterrey unos, unos años. Y en ese tiempo estuvo asistiendo a la comunidad de Code Crafters. Y otras comunidades, obviamente de Ciencia de Datos. Y por pues ahí lo conocemos, ¿verdad, Toño? Sí, 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 sí. De hecho, pues la primera comunidad que conocí
1: fue la de este, Codeando México. Y ya de ahí me aventaron a, a. No me aventaron, no. Me invitaron a una. Pues a otra comunidad. Y yo llegué, ¿no? Y era. Esa vez fue de JavaScript. hablaron. Y pues resultó que después eh, me dijeron que era Code Crafters. Y ahí conocí a Chucho. <risa> a Chuchito. Y ya de ahí para el Real.
0: Así es, y creo, creo que en, en torno a esto va a girar este capítulo, no no en torno a, a Toño y porque es se unió a CodeCrafters, sino pues qué diantres hace un científico de datos o una comunidad de desarrollo de software, ¿verdad? Eh, y el, el tema de hoy va a ser relacionado a cuándo el rol de científico de datos o un equipo de científico de ciencia de datos se va a añadir a un equipo de desarrollo de software, porque muchas... Muchas empresas últimamente han estado buscando esto desde diferentes perspectivas, en diferentes situaciones. Muchas veces ni siquiera ocupan un científico de datos o una científica de datos. Y esto es lo que pues Toño va a venir a discutir, ¿verdad? Eh, con su experiencia, con su expertise, nos va a empezar a resolver dudas que tenemos los desarrolladores más relacionados a pues, qué demonios es eh, la ciencia de datos, con qué se come, qué herramientas se usan. Es nada más usar el SQL. <risa> eh, ah, cositas. Pues lo, ¿eh? lo, vamos, lo vamos
1: a intentar, pues. Sí. Pero no, si sí, sí, vamos a, a intentar este, eh, como en el capítulo pasado, ¿no? De, desmitigar el mito del, del unicornio, según. Y pues también de que, sí, es decir, quitar algunas ideas, ¿no? Por ahí que se difunden.
2: No sabía que te decían chuchito. Chuchito.
0: Ah, pues yo. Nada más este güey me dice. (risa) Ah, Es que nos tenemos mucho cariño. Ya veo, ya veo. No, es que fíjate. Oye, ahorita ahorita te. Bueno, aquí lo que pasa es algo. Eh, Nosotros el el episodio pasado hablamos del mito de Fullstack, pero tenemos un poco de. de ley entre entre lo que liberamos cada capítulo y grabamos otro. Entonces, los que están en en el episodio que se graba previamente, pues saben de qué se habla, ¿verdad? Pero es que son invitados, pues no, porque todavía no se ha liberado. Entonces, Toño ahorita lo que hizo fue leer el paper en el que nos basamos de, del mito del full stack. Y a él le hizo mucho sentido también esto de, del full stack, pero aplicado al científico de datos. Entonces, por ahí pudiéramos empezar, antes de definir qué es un científico de datos, ¿crees que también exista este mito de encontrar una persona que cubra el rol? Claro,
1: chuchito, Jesús. Y de hecho yo yo creo que de este lado en serio existen dos como mitos, ¿no? Está como el metamito y el mito. El metamito pues es igual que el de full stack, ¿no? Todo el mundo cree que una sola persona va a poder hacer todo tu pipeline, desde la adquisición, análisis, una gráfica bonita, este ir y presentar resultados. Eh, explicarle a, a la gente de marketing a diferentes áreas no técnicas resultados no este resultados de pruebas estadísticas de cosas de matemáticas avanzadas no lástima que aquí no se ven los alemanes eh, pero también de manera interna los que se dicen científicos de datos o tienen esa posición también se la creen no creen que ellos van a poder hacer todo el trabajo y pues en mi experiencia yo no me arriesgaría a decir eso, ¿no? O sea, desde, desde que yo llegué a este nicho, ya hay empresas dedicadas nada más a una parte del proceso. Igual que en el que en este rollo de pues de integración continua, ¿no? De, de full stack. Así, hay partes que se dedican nada más al backend y hay partes que se dedican al, al frontend, ¿no? De, del análisis de datos.
0: Claro, pues sí, digo, también es, es importante que en este podcast lleguemos a esclarecer eso, que es mejor tener como que un equipo en forma de T para atacar el problema de ciencia de datos en vez de tener una persona que después se va a volver cuello de botella, que va a ser difícil reemplazar y que a la, a la vez a esta persona le puede llegar incluso a, a, a generar problemas personales, ¿verdad? En la salud, como en la forma en la que se comunica con los demás miembros de su equipo y de su familia. Entonces, esperemos que en este, en este episodio también llegamos a, a esclarecer que esto de buscar un rol que cubra todo, todo un área, si es que es un área de ciencia de datos, ahorita lo vemos, pues está mal. Entonces, empecemos, Toñito, por ahí. ¿Qué te parece si... <ríe> sin albur? <ríe> ¿Qué te parece si, si empezamos definiendo <ríe> qué es la ciencia de datos?
1: Para todos los que nos escuchan, quiero este decirles que a pesar de ser chilango, mi sentido del albur es está un poco ausente, entonces no entendí lo que acaba de decir Chucho, pero daremos bien a esa pregunta, ¿no? ¿La, ¿La puedes repetir, Jesús, por favor? ¿Qué es la ciencia de datos? Pues mira, si nos ponemos así serios, da igual, creo que siempre se ha dicho en este podcast que pues son nuestras opiniones, ¿no? no, no. No somos autoridades ni académicas ni de la industria para dictar este ¿no? ni definiciones fuertes. Pero, pues ya poniéndonos académicos, yo diría que la ciencia de datos es una rama, es, es un puente entre las ciencias de la computación y la estadística, que se aplica, ¿no? que es aplicable a la industria. Yo creo que eso es lo que lo define. De manera práctica. Y ya, pues académicamente, pues yo qué sé, desde el 65, hubo eh, un estadístico pionero, ¿no? Este John Tukey, pues conocido poco, creo, dentro de la academia, ¿no? Cuando la gente habla de estadística habla más de Fisher y de, gente de cosas de regresión lineal, ¿no? De Dalton, ya matemática vieja, ¿no? Tukey es de 1960 y tantos. Y del 65 él dijo, ¿no? Que el análisis de datos debería de separarse como un área de conocimiento per se eh, de la estadística tradicional, ¿no? Y bueno, él trabajó en los laboratorios Bell y después este, desarrolló cosas, ¿no? Este, el primer monitor táctil se hizo ahí, lenguajes de programación, ahí surgió ese, ¿no? Y entonces, pues, como que la banda no le hizo caso y hubo banda que sí, y de ahí hubo dos ramas, ¿no? Eh, John... Eh, Chambers, el, el diseñador del lenguaje S y ahora el lenguaje R, se fue más a, a la preparación de los datos, la limpieza y la presentación de los mismos. Y hubo banda que se fue más a la predicción a partir de datos, ¿no? Eso es más. ese es el más. Eso es más lo, la idea que se vende de, de decirse datos, ¿no? Predicir a partir de los datos, ¿no? Y pues, yo digo que es una definición práctica porque pues eso es lo que busca la industria no o sea pues no te sirve de nada tener un puente que no te genere ingresos no o que sea más atractivo tu, tu producto entonces pues estas dos áreas siempre habían estado peleadas y la ciencia de datos los viene unir no para pues para crear algo algo nuevo y que es aplicable como producto no pues sí básicamente si quieres una definición yo diría eso no es es el puente entre las ciencias de la computación y la estadística. ...que son aplicables a la industria.
0: Sí, bueno, si, a, si de repente detectan que la voz de, de uno de nosotros suena como que estamos borrachos... <risa> ...es la edición. <risa> Pero bueno, regresando al tema de la ciencia de datos... ...y dejando un poco de lado el, el tema de la chela, porque luego me va a dar sed de la mala. Este Ya ya definido un poco el concepto que me, me queda muy claro y me hace mucho sentido... Y creo que todo, cada vez que uno se pregunta oye, ¿esto aplica o no a la ciencia de datos? Pues tienes que regresar al concepto original, ¿no? Si esto está entre las estadísticas y la computación y sirve como puente para unir ambas, pues lo puede entrar dentro de la ciencia de datos. Y aquí aquí lo que pasa es como todo lo que entra en ese ese concepto es muy amplio, pues se empieza empieza uno a preguntar, bueno, eh, ¿para qué sirve la ciencia de datos? O sea, este es el concepto, esta es la definición, pero para qué sirve. Y yo creo que, pues, para qué sirve, pues va a depender tanto de, de, de qué herramienta de ciencia de datos estás hablando. Bueno, aquí yo estoy usando el término herramienta para referirme a cualquier cosa que embone en el concepto. O sea, por ejemplo, ahorita, ahorita Fer decía Machine Learning. Bueno, Machine Learning le estamos, estamos diciendo aquí que es una herramienta ¿no? de, la, de la ciencia de datos. Que aunque a su vez esta herramienta pues, resulta en, un, en otro en otra rama de conocimiento de las ciencias computacionales, y también de la ciencia de datos, pero a la vez es una herramienta que te va a servir para solucionar un problema, ¿verdad? Entonces, ¿para qué es la ciencia de datos? O sea, yo creo que también tiene que ver, desde un punto de vista del programador, creo que la respuesta tendría que ver más como qué problema resuelve. Por ahí, ¿cómo, cómo definirías tú para qué es la ciencia de datos? ¿A ¿qué problemas te va a ayudar a resolver la ciencia de datos?
1: Ah, bueno, mira, ya, ya me la jugaste al revés. <risas> la vi venir por otro lado, ¿no? Pues mira. Ya ya, ya ya tenía la respuesta, ¿no? Entonces ahí va. Primero, pues ¿para qué te sirve, no? Igual como uniendo líneas con lo que leímos de del mito del full stack. I, igual que el desarrollo de software, ¿no? O sea, para para qué todo el mundo quiere innovar y tener nuevos features en, en su app, ¿no? O en su servicio de, de software. En sus, en, sí, en su software, ¿no? Pues para crear nuevas oportunidades de negocio, ¿no? Para mantenerte competitivo este, o crear nuevos servicios. Y creo que eso ya lo tienen bien planteado, pues, cuando menos las las grandes, ¿no? Las grandes desarrolladoras. Y localmente en México, en Monterrey, Ciudad de México también ya varias empresas lo tienen bien claro, ¿no? Para mantenerse competitivo Porque ya todo el mundo lo está usando, ¿no? <risa> y digamos ya, a nivel técnico, pues, ¿qué problema resuelve? Es igual, fíjate que ahí hay otra analogía con el desarrollo de software, ¿no? Y la programación. En, en el podcast de... Creo que en, este, en, en las dos series, en los dos capítulos de que hablaron sobre co- de, las habilidades para contratar a un desarrollador, mencionaron sobre el tema del algoritmo, ¿no? Que, que hay que conocer la estructura de datos y algoritmos, ¿no? Entonces, pues todo eso a mí me recuerda a mis tiempos, ¿no? De, de, de la programación competitiva, ¿no? Que cómo se define, puedes puede decir que la programación competitiva es un conjunto de, las, de problemas de la ciencia de la computación bien conocidos y estudiados ¿no? que resuelven tales tareas. Entonces yo creo que el Machine Learning o la ciencia de datos también puede caer a, en una definición muy análoga. Es un conjunto de problemas bien establecidos y ampliamente estudiados. ¿no? Bueno, todavía se siguen estudiando y pues básicamente se, se reducen pues a la clasificación y a la predicción. ¿no?
0: De, de la información de los datos. Sí, a
1: observar valores futuros o asociar valores semejantes y pues... Que, entre, y ya como su producto también puede tener visualizaciones de datos, ¿no? Y pues aquí el producto intangible o tangible, pues es la información que se brinda, ¿no?
0: Sí, mira, yo, yo hace poco estaba leyendo un libro que es de arquitectura de sistemas intensivos de datos, y, hay, y ahí habla un poco de, no, no, no de en sí de la ciencia de datos, sino de cómo puedes capitalizar los datos y cómo se está cambiando y ahí es donde tú dices que es novedad pero se está cambiando la tendencia de tener software que sirva para operar a software que te sirva para generar datos que después puedes comercializar o sacar información de ahí entonces aparte de de tener todas estas eh, herramientas que la ciencia de datos te da necesitas tener todas las herramientas que van a ser pertinentes para que tu cúmulo de, de información se se almacene, se procese, se visualice y se, se consulte, se haga queries hacia ella. Porque no es sencillo. O sea, imagínate que tú quieres guardar todo lo que pasa en tu, en tu empresa, en tu operación, en tu producto digital. O sea, esto, esto termina siendo un monstruo gigantesco que te va a detener la operación. Entonces, dejas de lado a tu sistema que se encarga de operar, ¿verdad? O sea, es, eso lo dejas como que... como que no, Bueno, es, este, esta parte de mi sistema se encarga de la operación y esta otra parte del sistema se encarga de analizar la información. Pero, pues, la información en sí, pues, no es útil hasta que le da sentido. Entonces, una cosa es como que, ok, bueno, ahí es donde la información se guarda y las herramientas que usas para ella son Hadoop, son herramientas más tecnológicas, pero la persona que, que necesitas para que le dé significado a esta información es el científico de datos. No sé si voy
1: por, por buen camino por ahí. No, sí, tienes razón, ¿no? Y ese es un punto bien, bien importante y bien difícil ya a nivel, pues, en el jale, ¿no? O sea, poder saber capitalizar la data que ya tienes, ¿no? Sí. Ese es un problema que aún ya con la arquitectura y ya que hayas resuelto los problemas técnicos, es un problema de, de conceptualización que no es sencillo, ¿eh? La verdad, pocas empresas he visto que lo logran, ¿no? Y pocos científicos de datos he visto que, que alcanzan a ver esa, esa perspectiva de cómo capitalizas tu información. Y pues sí, o sea, al final ese es un servicio extra que puedes tener a partir de una buena arquitectura e infraestructura. Y sí, pues no te no debe de interrumpir tu operación, sino pues que chiste, ¿no? <risas>
0: Exacto, o sea, porque luego también pasa mucho que tienes un, una base de datos muy pesada porque quieres guardar mucha información, pero pues eso hace que tu sistema se vuelva lento. Entonces no, no hace mucho sentido por ahí. Pero entonces ya cuando, cuando, las, cuando tienes, tienes necesidad de toda esa información que, que has almacenado, le quieres empezar a dar sentido ¿Entra un científico de datos ahí? O sea, ¿el científico de datos es un rol? ¿O qué es? ¿Tú cómo lo percibes ahí? ¿Como rol o como un área?
1: Pues, como... En, en el mito se percibe como un rol, ¿no? O sea... Igual que el mito de... de, de que un solo desarrollador te va a hacer todo, ¿no? Desde el back, en front, en todo. El diseño también. Entonces, existe ese mito, ¿no? De que una vez sola persona te va a poder... Eh, Recopilar la información, guardarla, eh, hacer gráficas, interpretar, predecir, este, crear, eh, segmentar tu, tu, tu mercado o tus usuarios. Pero el deber ser, desde mi punto de vista, es que es un equipo, así como el desarrollo de software. Por ahí había una frase, ¿no? Que me la robo, que la leí en inglés, pero decía que pues el análisis de datos es un, es un deporte en equipo. Y sí, desde mi perspectiva, esto de la ciencia de datos es un, es un trabajo en equipo y, y no es un rol. Es, sí, es un rol, pero no individual. Oye, Toño,
2: equipo. y ahorita que mencionas, por ejemplo, por ejemplo que comparas eh, del lado de desarrollo software, no que hay okay, backend, frontend, diseñador, etcétera ¿Podrías eh, platicarnos de algunos roles que identificas tú, considerando la ciencia de datos como un equipo?
1: va sí, yo, yo identifico varios roles, ¿no? Mira, hay unos que que yo no sé por qué, pero desde, desde que yo entré al ruedo en este pues profesionalmente en esta área, igual yo tuve una experiencia antes como desarrollador, pero desde que yo llegué había un solo DBA, ¿no? Ese es un rol que no es propiamente del equipo de, de, de ciencia de datos, pero que cómo sirve, ¿no? Ese y el de arquitecto de datos. Ese, fíjate, que formalmente nunca lo he visto. Nunca ha estado presente, pero siempre hace falta. Ellos dos, siempre so, es, es primordial conocerlos, ¿no? Llevarla bien con ellos, si se puede. Después yo diría que algo con lo que ya se cuenta normalmente, o uno supone que ya existe, es un encargado de seguridad. Porque, como dice eh, Jesús, ¿no? Usualmente cuando integras eh, ya cienci- eh, un equipo de ciencia de datos a tu a tu negocio, a tu, a tu equipo de desarrollo, tú ya tienes un pipeline, de desarrollo, ¿no? Constituido, robusto, o cuando menos ya te acostumbraste a él, y no no puedes estar cargando a tu, a tu mismo pipeline, el pipeline de todo el análisis de datos, ¿no? Usualmente se... Eh, corre en paralelo y con otras tecnologías, ¿no? Y bueno, ya que tienes esas dos arquitecturas, pues necesitas un encargado de seguridad, ¿no? Puede ser el, el mismo, <risas> si es muy bueno, o alguien dedicado a esto, ¿no? Pero fíjate que eso sí es como la carta a los reyes magos, ya escasean y yo casi no los he visto. Una parte que sí se tiene siempre y que se agradece a Dios <ríe> son los ingenieros de Backen también. O sea, no, no sé, ¿no? Este... no sé si es porque yo nada más he trabajado en empresas mexicanas, <ríe> pero... Eh, pues mi, mi perspectiva es esa, ¿no? Este... Puede que el desarrollo sea robusto, ¿no? Pero siempre hay un ingeniero de backend este, que, el, que tiene un, un rol ahí mal 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 llamado de full stack, ¿no? Que se encarga de todo, de la seguridad y de la base de datos. Si no hay un DBA, seguro hay un ingeniero de backend este, en quien puedes confiar. Y él se encarga de las APIs y todo ello, ¿no? Y un, una entidad nueva que sí ya se consolidó en el mercado y que sabe, se separa del de científico de datos el de, es el de ingeniero de datos. Y ese está muy relacionado con el ingeniero de backend, ¿no? Creo que ahí la cantidad de volumen y la, la cantidad de volumen de datos que procesa y el tipo de datos que procesa, e inclusive las herramientas que utilizan, son lo que le distingue, ¿no? Pero pues básicamente ellos, se, se, su rol o su trabajo es cuidar cuidar los datos y su consistencia. ¿Vale? Sí. Eh, y pues esos esos roles creo que dentro del desarrollo de software están bien establecidos. También un ingeniero de datos trabaja... Ahí se, hay hay un gap, ¿no? Eh, bueno, se se, so, se traslapa. Su rol es con el de ingeniero de Machine Learning. Ese rol, fíjate que sí es más nuevecito que el de científico de datos. Y, y, y yo lo he visto más recientemente con el desarrollo de la nube, ¿no? pues ya que el ingeniero, el, como el desarrollo el, utilizando la nube es un poquito más ágil desde mi perspectiva, <ríe> no sé la de un desarrollador en forma este pues ya, ya, ya da más flexibilidad, ¿no? entonces un ingeniero de Machine Learning también se puede encargar de la recolección de datos y de aplicar algoritmos este, pues para predecir, ¿no? para predecir este, el precio de compra o para segmentar otra vez a sus clientes ¿no? o para dar un un, una recomendación de qué vas a comprar, ¿no? ¿Qué libro vas a comprar hoy? ¿Qué chanclas vas a comprar hoy? ¿Qué chévere vas a comprar en vista de que ya no hay Light, uh-huh. mhm Y pues ya lo puede, él se puede encargar de, de ponerlo en producción, ¿no? De desarrollarlo y ponerlo en producción. También acá de este lado, en, en el área de ciencia de datos, pasar del desarrollo a producción también es, es un paso fuerte, ¿no? Y algo de lo que nos cuidamos en el día a día y bueno, él se encarga hasta ahí de... Él, él es capaz de, poner, de llevar el desarrollo a producción. Y el rol ahí de, de científico de datos, pues dentro del mito, es capaz de hacer todo, ¿no? Pero creo que de lo, de las, de, de lo indispensable de, de las actividades que, que debe de poder desarrollar un científico de datos es verificar la, la integridad de esa información y la calidad de esa información. Desarrollar los modelos de, de Machine Learning o de, para predecir los modelos que hagan falta para pa, para resolver el requerimiento que él mismo aterrizó. ¿Vale? Y explicar los resultados. Puede que, puede, puede que sí y puede que no lo pueda llevar a producción. Puede que lo deje en desarrollo o que sea capaz de llevarlo a producción, ¿no? Ahí es donde entra el mito de que pues él puede hacerlo todo. Entonces puede que no. El, el rol de, de Data Analyst, fíjate que ese rol sí existe ya más este, arraigado en la industria. Y a diferencia del científico de datos, pues a él no le pides este, un conocimiento tan profundo de técnicas de, de Machine Learning ¿no? de Inteligencia Artificial. Pero pues a él sí le pides que, que conozca a profundidad de su manejador de base de datos, SQL, que no esté casado ¿no? Con, un, con una sintaxis de SQL, sino pues con un ASI de SQL. Eh, también le pides que sepa estadística para que se pueda comunicar bien con el científico de datos y con el ingeniero. Pero digamos que él, él, él no ve tanto la parte de negocio a diferencia del científico de datos. Y también otros roles que están más también ya más consolidados en la industria es este eh, tu persona encargada de tu visual de tu herramienta de visualización de, de, de Business Intelligence. Esa persona también trabaja muy de la mano con un ingeniero de Machine Learning o con tu ingeniero de datos para validar la, la calidad de la información y él despliega los dashboards, ¿no? Y los construye. Eh, Sonan por ahí, ¿no? Conceptos como un Data Artist de que, pues, haga gráficas bien bonitas, pero, pues, eso implica... Esa es como la diferencia entre el, entre el UI y el UX, ¿no? Uh-huh. Y por último, fíjate que recientemente ha habido se, consoli- se está consolidando y se está reconociendo Algo que es bien importante U- un, un rol eh, en, en la empresa pasada en donde estuve Le, le llamaron eh, Data Analytics Manager eh, En otros lugares he escuchado que le llaman eh, Manager O gerente O, o, o Data Translator y también tiene su contraparte en el desarrollo de software, ¿no? Es la persona que sabe del negocio y que aterriza el requerimiento y que le sabe resolverlo teóricamente este, con ciencia de datos y que le transmite cómo re- la necesidad y el requerimiento al equipo. Y a partir de ahí surge el desarrollo. Y también es el encargado de, 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 de pues, guiar el proceso, de seguir una metodología. También dentro de la ciencia de datos hay, hay
2: metodologías.
1: Entonces, ese, ese rol también ya, es, ya está tomando mucha importancia. Y, es y, y, y
2: para, para conocerte ver. un poquito más, Toño, de estos roles que mencionas, ¿cuál es el que desempeñas tú o el que más te gusta? <risa> <risa> ah, este,
1: pues ha, ha pasado por etapas de... Eres vida, el ¿no? full
2: stack de ciencia de datos, entonces, ¿verdad?
1: No, de hecho... <risa> De hecho, eh, tengo por ahí un buen amigo también, de, que era que es parte de la comunidad de no más que vive vive hasta la orilla, de San Nicolás, llegando a Podaca y casi en Ojala. El buen Adrián, saludos por ahí. Y que teníamos esa broma él y yo en la maestría y, y trabajamos después juntos, ¿no? En oficinas pegadas, de que decíamos, no, pues yo voy a hacer un full stack, ¿no? este Data scientist. Porque, pues, sí, ¿no? O sea, somos un equipo de tres personas y, pues, tienes que hacer todo el desarrollo, ¿no? Y dices, güey, pues, sí, este, pues, ¿qué se espera, no? Pues, si de The Backend son cuatro y de Frontend son diez, ¿qué, qué esperan que hagamos tres personas, no? <risa> <risa> Cuando no hay nada hecho. Oye, Toño,
3: ajá, este, oye, entonces, re- resumiendo como que estos roles que, que, que mencionas, pues, se parece mucho al, al al stack de desarrollo de software, ¿no? O sea, tienes eh, por un lado la parte de los datos en, en crudo, que eso ahí debe de alguien estar eh, cuidando la arquitectura y a la vez generando pues queries, ¿no? Puede ser la misma persona o pueden ser personas diferentes, ya dependerá como que del tamaño del equipo, ¿no? Pero finalmente alguien t- gobierna los datos, los cuida y, y lleva como que la la el estándar de la estructura, ¿no? Y luego Tienes la parte que haría analogía con lo que es un desarrollador de Backend, eh, que tiene mucho que ver con, con, pues a lo mejor el juego entre la gente que hace análisis de datos, en sí, vamos, el el núcleo de la ciencia de de datos, ingenieros de Machine Learning, que a lo mejor ahí hay diferentes niveles, ¿no? Porque supongo que luego hay usuarios de herramientas de Machine Learning Y hay gente que luego crea algoritmos orientados a ese tema, ¿no? O sea que a lo mejor ahí también alguien muy purista eh, eh, le gustaría hacer como que esa separación, ¿no? Quizá alguien muy matemático orientado a a modelar cosas, ¿no? Este. Y luego tenemos ya la parte visual, que sería como lo análogo al frontend, que es la gente que que hace generalmente BI o, o que se encarga de construir eh, de una forma amigable para que puedan presentarse los datos, ¿no? Y finalmente el product owner de todos estos eh, especialistas de análisis o de ciencia de datos, que es el que, que comentábamos ahorita como analytics manager, ¿no? Entonces, eso genera eh, hasta ahorita los roles del stack, ¿verdad?
1: Sí. Y, y lo aterrizaste bien. Me gustó mucho cómo lo aterrizaste. De hecho. O sea, no, no, no son áreas idénticas, pero pues sí compartimos mucho, ¿no? Porque,
0: sí, pues al final... Yo, de yo qué antes, estuviera... antes de, de avanzar en, en el tema de las áreas, creo que vas para allá, Toño, también tú. Pero quisiera retomar un poco la definición de, de las áreas, ¿verdad? Porque es algo que hablamos en el capítulo anterior. Y creo que todos estamos ahorita en, en ese contexto, cuando hablamos, nos referimos a áreas. Pero nada más para recapitular... Las áreas a las que nos referimos son las áreas que están actualmente en una empresa de desarrollo tradicional. Llámese que esta empresa hace producto o hace servicio. Generalmente tiene estas tres, tres áreas, ¿verdad? Que es la de las prácticas y herramientas del ciclo de vida de las entregas de software. Que pues eso incluye eh, capas como la de entrega continua, establecer artefactos, de, de, y reportes el, el hacerlos construir los pipelines el crear los pipelines el uso de los sistemas de versionamiento la segunda área es la de herramientas de arquitectura y la tercera área es la parte de operaciones, regresamos a la parte de, de, de herramientas de arquitectura donde está lo que más se conoce y de lo que hemos, más hemos hablado que es la entrada de, de las peticiones a tu sitio web por así decirlo que esa la recibe pues middlewares como Nginx, Itzio, uh, HAProxy, etcétera, la parte de frontend, que esto engloba más a la parte de UA, UX, UX, HTML, CSS, la parte de la lógica de frontend, que va más de la mano con Javascript y con sus librerías o frameworks, la parte de backend, que es como tú construyes tus APIs, eh, RESTful, GraphQL o RPC, usando lenguajes backend, eh, la parte de mensajería con RabbitMQ, con herramientas como Kafka, que a lo mejor es un poco más del lado del de lo que mencionó Antonio, que es más pegado a ciencia de datos. La parte de la base de datos, o sea, la la base de datos hablamos del manejador o la herramienta que usas para almacenar tu información. La parte de cómputo, eh, almacenamiento y red. Y luego está la la tercera área, que es la que es de operaciones, ¿verdad? Que la mayoría de los roles de sysadmin cubren esas actividades, que son la parte de la seguridad de las operaciones y de la red, la parte de las operaciones de la aplicación, o sea, asegurarse de que tu aplicación esté corriendo bien, a estarla monitoreando, a, a procurar que no se te vaya a caer, eh, y igual tu middleware, que tu middleware es, es generalmente separado de tu aplicación y la parte de la operación de la infraestructura. Entonces, ya teniendo como que estas tres, tres áreas y cada área, pues sus N capas que mencionamos, ahora sí es donde embonan. Las capas que mencionaba Toño ahorita, ¿verdad? Las capas de la arquitectura, el arquitecto de datos o DBAs, pues hace mucho sentido. O sea, ya tenemos un DBA tradicionalmente en nuestra, en nuestra empresa, en teoría. <ríe> la parte de seguridad, bueno, pues ya tenemos a alguien que se encarga de seguridad de, de la red y de las operaciones. La parte de, aunque a lo mejor aquí, de seguridad a lo mejor también se refiere a la seguridad de la información, ¿verdad? Por ahí, por ahí creo que Fernando podía tener un comentario al respecto de un, de un libro que leyó. Eh, la parte de ingenieros backend, pues ya se, ya se cuenta con ellos. La parte de ingenieros de datos, ¿ahí donde, ent- donde entraría? O sea, sería como que lo metemos a la parte de la arquitectura, ¿verdad? Fíjate que ahí
1: eh, el, el ingeniero de datos puede entrar en la parte... De, mm, o sea, el, el deber ser como todo, ¿no? O sea, es, es muy válida su opinión en la arquitectura de los datos, porque pues él es quien va a operar, ¿no? Pero también, pues, el, el 80% de su de su chamba va a ser, este, pues, de backend, ¿no? Ya va a operar sobre una arquitectura en donde, pues, tú ya llegas y ya está la arquitectura, ¿no? la tienes que aprender y dominar y operarla, ¿no?
0: Cuando hablamos de la arquitectura en esta parte de datos, creo que nos referimos a herramientas como herramientas que, que usan o que procesan Big Data, ¿verdad?,
1: pues no necesariamente Big Data, pero pues sí necesitas una herramienta
0: diferente, ¿no? O sea,
1: eh, ahí hay parteaguas, ¿no? O sea, por lo, por lo regular y lo básico que necesitas para, para hacer analítica es un Data Warehouse. Entonces de ahí pues hay varios varios varias herramientas, ¿no? Si te puedes ir por una económica convencional, pues puedes usar Postgres, que yo no lo he usado, pero he escuchado que escala muy bien, ¿no? y pues ya más actualizado puedes usar, pues, si te alcanzas SAS o puedes usar cualquier este, Data Warehouse en la nube o Data Lake
0: Sí, sí es, bueno pero creo que esta parte del ingeniero de datos es donde es donde es donde este este cuate puede estar jugando entre el área de la arquitectura y el área de la operación, ¿no? O sea, el área de la arquitectura en el sentido de bueno, pues él tiene que opinar al final de cuentas si se va a usar Postgres y se va a usar una una base de datos específica para procesar time series, y se va a usar una, una base de datos más distribuida como Cassandra, etcétera O sea, esta persona que tiene conocimiento que un desarrollador tradicional pues no la tiene porque a lo mejor un desarrollador tradicional no juega tanto con tantas cantidades de datos. Entonces creo que ahí es donde entra el ingeniero de datos a, mí, a, mí, a como yo lo entiendo. Sí, es correcto.
1: A definirlo y pues también a, a rellenarla, ¿no? Ya que definió cuál va a utilizar y por qué, pues él también lo implementa.
0: Bueno, entonces, creo, creo que la parte, o sea, si lo tratamos de embonar, porque acuérdense que la, la, el podcast va más de la mano con, con esta onda de de embonar eh, la ciencia de datos en un equipo actual de desarrollo, o sea, creo que entraría bien en la parte de arquitectura, ¿verdad? O sea, que quiero decir con esto que los roles van a entrar en la capa de, perdón, en el área de arquitectura y, un, y a lo mejor un poco de operaciones. O sea, no, no se recomienda como que hacer una, una área nueva, una parte nueva, que pues a lo mejor sea de pura ciencia de datos, porque pues al final de cuentas la ciencia de datos también tiene que estar muy relacionada con tus arquitectos, con el resto del equipo de desarrollo, ¿no? Bueno,
1: si si lo tuviéramos que encasillar en una, pues Fíjate sí, que es en la arquitectura.
0: Fíjate que hay una parte donde yo sí
3: considero, no sé ustedes qué opinen que, que es no propiamente como un área separada, pero no lo encajo como dentro de, de un equipo de desarrollo de software, a lo mejor sí la parte como de backend pudiera ser de desarrollo de backend, pero hay una parte de, de algorítmica, de modelación donde tiene que haber un juego un poco, alguien que conozca un poco de negocio o que de alguna forma se empape de un poco del problema per se ...y que aterrice en algún modelo... eh, ...o la construcción de algoritmos o o definición... ...todo lo que finalmente va a ser el el, el proceso... ...que luego va a llevar a a lo que conocemos como ciencia de datos... ...que no lo relacionaría tanto con la arquitectura... ...pero, eh, como dices, si si queremos encajarlo en alguno de estos puntos... Quizás sí, pero esa parte yo hasta incluso la vería como más pegada con, con un poco del lado de negocio. O sea, no, no la veo como tan encajable con la parte de arquitectura. Este, No sé qué pienses tú, Toño, sobre esto. O sea, alguien, un modelador, por ejemplo, alguien que sea muy muy matemático, obviamente que sepa programar y demás, pero
1: eso lo, se encajaría bien con, como con arquitectura. No, sí, coincido contigo, Mike. O sea, la siguiente, la, los siguientes roles, ¿no? El de Data Scientist, el analy- eh, tu, data, tu Data Analytics y tu BI. Eh, tus analistas de BI también deben de... Son otra área que no encaja también en esas tres, ¿no? Porque... Pues sí, conozco también, ¿no? Banda que se, se tira a, a hacer SQL y a hacer gráficas, ¿no? O, o a modelar madres. Pero pues sí primero tienes que pues, detenerte a pensar qué es lo que te, cuál es el requerimiento y después cómo lo puedes este eh, resolver y pues también no siguiendo el principio de, 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 de metodologías ágiles no cómo lo resuelves pruebas este puedes probar otra metodología otro otro modelo y ya que ya que jale, también piensas cómo utilizarlo no que sea más rápido que tenga mejor precisión eh, o que sea más fácil de, de de programar o de llevar a producción, no, que sea más escalable, toda esa parte digamos más más fina matemáticamente o, o computacionalmente sí sí necesita otra área y que está orientada por negocio, ¿no? fíjate que ahí el feedback continuo me parece bien importante, no me parece es bien es indispensable
0: sí esa parte del feedback continuo pues se propone mucho con usando DevOps haciendo DevOps, ¿verdad? Creo que... Hasta ahorita... Estamos... Vamos bien... O sea... Creo que me ha, me ha causado un poco... Un poco de... Conformidad... O sea... Cómo hemos ido avanzando en, en el tema... Pero yo... Yo quisiera escuchar... A Fer... ¿Qué opinas Fer? Porque bueno... Fer ahorita está buscando... Ya saben... Fer es reclutador... Anda buscando... Banda más o menos con este perfil... Y creo que él... Él empezó buscando así... Gente de ciencia de datos... Y de repente cambió, no sé si fue porque encontró como que había esta problemática de que pues no había, o por qué. O sea, y, y a ti Fer, pues, eres como que, como, estás como que sea la audiencia indicada para este podcast. ¿Cómo has sentido? O sea, ¿te, te hace más sentido ahí ahorita qué es, que es este rol? ¿Cómo lo puedes integrar en tu empresa, etcétera?
2: Ya no quiero hablar del güey, por <ríe> favor. <wey>. <ríe> <ríe> Ya es de mi día a día y aparte ya llevamos dos podcasts, pero bueno, un poquito más. <ríe> sí, mira, eh, tengo sí tengo noción ¿no? de, de muchos temas. Te, te puedo decir que no me, no me considero, pues no no podría yo empezar así como que actividades ya como de un a Scientist, ¿no? Podría empezar a meterme un poquito por dominar el lado de, de las ciencias de la computación y, 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 y tengo el gusto por la información. Me gustan mucho las bases de datos, me gusta mucho la, diseñar arquitecturas con diferentes esquemas, ¿no? Cuando se necesita, cuando te puede ayudar un esquema relacional o no relacional, algo en memoria, etcétera, ¿no? Es, es muy atractivo para mí, pero no, no me ha dado el tiempo de, de meterlo pero por eso mismo tengo algo de noción de, de cómo, cómo funciona. Entonces, yo veo la necesidad en donde trabajo de empezar a meter este tipo de, de conocimiento, de aplicarlo, porque sé que manejamos mucha información. Y, y si sí, es cierto, bueno, contestándote un poquito lo que me preguntas, si empezamos como que buscando, necesitamos un científico de datos, pero fue realmente ahora que lo pienso y por eso cambiamos a, a, la, a la vacante, sí fue algo precipitado por no conocer lo que hay dentro de ese ecosistema. Entonces, eh, de repente sí me mandaron prospectos y, y era de que no pues este trabajé en la universidad de acá y fui este el director de este de esto de, de, de procesamiento de información de aquí. O sea, lo que voy es que gente así como con un perfil muy pro. Y es como que, no, espérate tranquilo, no 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 es lo que, lo que buscamos. Creo que me llegó gente tan pro que dije, no, o sea, tal vez ni tenemos el, el la información o ni siquiera tenemos aterrizados así como que requerimientos o casos de uso donde pudiéramos meter a alguien. Así, por eso es que lo cambiamos a, no, pues empecemos primero por un data analyst, ¿no? Que nos empiece de, de perdida a buscar correlaciones, a comparar información actual con, con vieja y luego vamos viendo cómo puede evolucionar, ¿no? ¿Qué opinas de esto, doño? ¿Qué necesitaría, por ejemplo, una empresa como nosotros que no, no tenemos una, una base de... bueno, tenemos mucha información, pero te puedo decir que nunca se ha generado de manera ordenada como para procesarse. O sea, creo que hay mucho jale que hacer como para darles un, un input bueno a un departamento como el de ciencia de datos. ¿Tú qué, ¿Tú qué recomendarías ahí por una empresa como nosotros que tenemos el interés, tenemos la cosquillita, pero no sabemos por dónde empezar?
1: Primero, yo opino que me pasen el nombre, el nombre de la empresa porque me parece algo algo muy maduro, este hacer eso, ¿no? Si te llega un candidato que rebasa tu, las, tus expectativas y reconsiderar tu, tu vacante, eso habla muy bien de, pues, de una empresa y más de desarrollo de software, ¿no? Pues, en contraparte, las malas prácticas pues, abundan, ¿no? Y pasa al revés siempre. Es lo que está pasando, ¿no? Y bueno, o sea, pues... Yo diría que no, no, no yo no le bajaría la baja, a la vacante, ¿no? Pero como, si si tú ya has detectado que tienen mucha información y que no la están almacenando de la forma prudente, pues darle rollback y, y almacenar todo a tu histórico ahora de manera eficiente, pues va a ser muy costoso, ¿no? Yo creo que de ahí es un buen punto ahora que lo están considerando para crear su propia arquitectura para analítica y ya que esa sea su base, su bucket y su base para hacer ciencia de datos, ¿no?
2: Claro, sí, lo, lo que he estado yo pensando es hacer más bien, en vez de rehacer cosas o reorganizar cosas, más bien empezar como que un una estrategia side effect, ¿no? O sea, de que la información ahorita se va para acá, pero ahora también se va para allá, y acá se procesa de manera diferente para empezar a hacer este nueva información de, de, en, un, en un formato en, en esquemas más analizables si lo quieres ver así
1: sí fíjate que no sé qué volumen de datos estén manejando Fer, pero pues en las empresas digamos consolidadas grandes en las que estado y el, el gobierno o sea no no es posible hacer un cambio total no o sea no es imposible este modelar toda tu arquitectura a Hadoop, ¿no? Digamos que estuvo de moda hace unos años a migrar toda la nube. Los bancos, pues, por regulación no lo pueden hacer, muchas estados tampoco. Y fíjate que eh, eh, estuve en una startup que creo que estuvo en la posición que ustedes están ahora, ¿no? Pero el volumen de datos ahí no era elevado, ¿no? Entonces lo que hicieron fue que, pues, crearon el departamento de analítica y fue un corte, ¿no? Pues, a partir de ahora, todo lo que toda nuestra información también la vamos a, a recopilar en un Data Warehouse. Y, pues, así llegaba el crudo, ¿no? Y después, pues, fueron saliendo proyectos de limpiar el Data warehouse, de hacer pipelines para tener vistas para que los algoritmos fueran más rápidos. Y, y, se, y fue iterando, ¿no? Entonces, fue así un corte. A partir de aquí se va a capturar, se va a replicar información. Y, pues, eso involucra ciertos costos, ¿no? Pero, pues, ahí es donde tu equipo tiene que, eh, pues, ganarse su salario, ¿no? Demostrar que eso, ese costo adicional este, vale la pena.
0: Sí, fíjate que... Hay, ...hay un libro que hace hace poco... ...publicó una lista de libros que... ...a ver a quién... ...a qué miembros de... ...de Cold Crafters le gustaría leer... ...y uno que recomendaba ahí era el de... ...diseñando aplicaciones... ...intensivas de datos... ...y creo que ese tú lo has leído Fer.
2: Sí, ya, ya me lo inventé. Okay. está muy bueno... ...recomendado 100%. Sí, y yo,
0: yo creo que eso te ayuda mucho... ...o sea como que esos libros técnicos... ...o sea... Ese es un libro técnico, pero que te explica qué son las aplicaciones intensivas de datos, ¿no? Entonces, eso te ayuda como que a entender por dónde puedes empujar. Y creo que es lo que estás siguiendo tú, Fer. O sea, eh, en el el sentido de que, bueno, yo creo creo que una persona que hiciera o que diseñara aplicaciones de ese tipo sería más enfocado a a ingenieros de datos. Entonces, como muchas de las cosas que este ingeniero de datos pudiera hacer hasta cierto punto, pues ya lo tienes con tus backends y con tus... Tengo entendido que en tu equipo hay muchos, muchas personas muy buenas en, en SQL que procesan informaciones grandes de información. Grandes, grandes cantidades de información, perdón. Eh, pues hace mucho sentido como que empezar a hacer eso que estás haciendo, ¿no? Como que separar los sistemas. Y ahora ya que tengas eso, pues ahora sí hay alguien que se que se encargue de presentarlos. Ya, eh... Y es que... Uh-huh. Ajá. Adelante tú, Mike.
3: Y es que algo, no sé si a lo mejor me desvío de... Bueno, no, quiero decir, no sé si a lo mejor no era parte de la pregunta, aunque así lo entendí, igual y me corrigen por aquí, pero algo que, que creo no se ha mencionado es, bueno, esto esto que estamos comentando, como acaba de decir Chuy, tiene que ver con ingeniería de datos, que es cómo yo organizo los datos, qué tipo de base de datos me va a servir para poder luego procesar en esta dirección o analizar en esta dirección, pero finalmente la parte de... O sea, eso lo podemos encasillar en el área de de ingeniería de datos. La parte de ciencia de datos usa ingeniería de datos como parte de su proceso para poder cumplir sus objetivos, ¿no? Así como el desarrollo de software usa también temas de ingeniería de datos, ¿no? Entonces, mi pensar sobre integrar gente de ciencia de datos, yo, no sé, en mi mente viene más al tema de de poder tener una persona que sepa utilizar la estadística, que sepa eh, utilizar algoritmos, saber eh, traducir la información o darle una interpretación para poder llegar a ciertas conclusiones, aunque no conozca propiamente el negocio, eh, pero sí acompañado de alguna persona de negocio, pero finalmente alguien que pueda, eh, más que trabajar la ingeniería de los datos trabajar los datos para convertirlos en piezas de información que luego te van a ayudar a, a, a tomar decisiones o, o cualquiera que sea el objetivo no pero finalmente hay que partir de un problema no yo recuerdo mucho que en una de las sesiones mensuales de Code Crafters que ahorita que ahorita están pausadas <risa> por por la por la pandemia el lamentable tema pero eh, en las últimas sesiones me acuerdo mucho que fue una persona que le mando saludos. No sé si llegue a escuchar este podcast. Pero una persona que creo que era, no sé si abogado, creo que era abogado. Creo que fue la única vez que fue a la. O la única vez que yo lo he visto allí. Ah, eh, sí, sí, yo, yo sí pude saber. Estabas ahí. Bueno, y, y una de las cosas que él decía y que Chuy le contestó muy bien: eh, él decía, ¿cómo Bitcoin nos ayuda a nosotros, los abogados, para resolver. No, perdón, no, no no, hablo de resolver, sino dijo, ¿cómo Bitcoin puede ayudar al área legal, no? Algo por el estilo. Y, y entonces Chuy le contesta, es que normalmente es el negocio quien le pregunta a la parte técnica o técnico científico, ¿cómo eso? este, o, 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 o le presenta un problema, le pone un problema sobre la mesa. Mira, yo tengo esta bronca, ¿cómo puedo, con estas herramientas, con este conocimiento, resolver esta bronca, no? Entonces, igual yo te rezaría ese comentario que hizo Chuy en aquel momento acá. Eh, ¿Cómo saber a quién integro en, en, de ciencia de datos a mi equipo? Hay que tan, un poco entender qué problema es el que quiero resolver. no Oye, Quiero hacer un análisis predictivo de X, Y, Z. Ah, bueno, a lo mejor no necesito ahorita un ingeniero de datos porque ya sabemos cómo vamos a estructurar esto, bla, 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 y a lo mejor puntualmente necesito este tema. O, oye, necesito reportear X, Y, Z. Ah, pues no necesito lo que comúnmente conocemos como científico de datos, aunque sé que ya estamos tratando de, de quitar ese concepto, pero a lo mejor nada más necesito alguien de BI, alguien que me haga reportes o alguien que me haga una web a mano y que muestre eh, gráficas, este, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que la parte núcleo es esa, o sea, tener un problema a resolver, y cómo la estadística, matemáticas, temas de ciencias de la computación en conjunto me ayudan a resolver este problema. Eh, Sucede mucho, y algo con lo que yo estoy trabajando un poco últimamente es eh, cómo cómo se puede, por ejemplo, en, en en la industria, si yo quiero aumentar el margen de mis ganancias basado en no sé qué, bla, 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 bla. O sea, hay un problema puntual. Y entonces usas todas estas herramientas para explotar y poco a poco vas descubriendo este qué, qué roles son los que necesitas. Pero quien, quien rige esa, esa guía o, o quien te va guiando sobre eso es el problema en sí. ¿no? Y el problema lo conoce un actor de negocio. ¿no? Entonces,
2: ajá. No, tocaste Están tocando un, un buen punto y quisiera comentar un poquito cómo es que yo me di cuenta que nos hace falta un, un, un equipo o un rol con esto, ¿no? Ahorita, Chuy, mencionaste este libro de, de Designing Data Intensive Applications. Eh, lo, lo leí. Ah, Simón, diseñando. ¿Cómo sería? Ah, bien, <risa> salí bien gringo. <risa> salí bien gringo, ¿verdad? <risa> no, mira. Y, y me, me gustó mucho leerlo. Aunque sí le aprendí algunas cosas, me sirvió mucho para confirmar eh, teorías que, que he aprendido a lo largo de de, de mi carrera, ¿no? Me di cuenta que muchas cosas ya las aplicamos, algunas incluso sin saber que tenían nombre, ¿no? Cosas que aprendimos a a base de de chingazos si lo quieres ver así y y entonces creo yo claro, claro, es conocimiento que que te puede ayudar, ¿no? Para esto, pero hay algo más que me orilló a a empezar a a intentar meter este, este perfil porque sí te puedo decir que tenemos reportes, tenemos gráficas, tenemos predicciones sencillas conforme a las ventas de la semana, del mes, lo que lo que viene para el año, cosas muy, muy básicas, ¿no? Y de repente se nos ocurre buscar algunas correlaciones, ¿no? De que las visitas eh, del mes, si tenemos 50,000 mil visitas diarias, este, cuántos fueron de Chrome y y relacionarlo con alguna otra cosita ¿no? que se nos ocurre, ¿sí? Entonces, hasta este punto, eh, tal vez se podría considerar... Aplicamos un poquito de ciencia de datos, ¿no? Cosas que se nos ocurren. Pero mi cosquillita viene de que manejamos tanta información, o sea, tal vez, y no es tanta, tal vez, es, pues es relativo, ¿no? Te puedo decir de alrededor de entre 70.000, 100.000 visitas diarias en algunos sitios y muchas transacciones, ¿no? Sí se genera muchísima información. Pero a lo que voy es que sé que hay cosas que no vemos. Sé que hay cosas que no no nos damos cuenta y que no estamos explotando por no echarnos un clavado en toda esta eh, fuente de, de, de información. Que de repente analizamos lo que se nos viene a la mente o lo que se le viene a la mente al CEO, ¿sí? Creo yo que... Aunque posiblemente mucha información sea basura... Puede haber algo ahí que se le puede rascar... Que nos dé... Algo de valor, ¿no? Entonces, es, es básicamente lo que me orilla... A buscar este... Este... Este perfil... Es lo que sé que no estamos viendo...
0: Sí, yo... Yo creo que... Que aquí... Es, es, está, está todo... Los astros están uniendo a la perfección... Para... Sí, sí, sobre la, la, sí creo... Lo que, lo que hemos estado hablando... Porque... Cuando cuando Toño empezó a decir de qué miembros tiene un equipo de ciencia de datos, decía arquitecto de datos, seguridad, ingenieros backend, ingenieros de datos, ingenieros de machine learning, científicos de datos, analistas de datos, eh, analistas de negocios y y administradores de analíticas, si se fijan estaba poniendo el rol de de científico de datos cuando al principio mencionaba él que no es un rol. Entonces yo creo que lo que está pasando aquí es que hay una diferencia entre el rol de científico de datos y el rol del full stack que hablábamos en el episodio pasado. En el episodio pasado hablábamos de que una persona no puede ser full stack porque quiere decir que abarcaría todo, ¿verdad? Y acá es un poco diferente porque el científico de datos lo que hace es a partir de lo que los demás construyeron, él analiza la información. ¿Sí me explico? O sea, el científico de datos, a lo que he entendido aquí en esta plática, él a lo mejor no se va a encargar de montar Hadoop y de, de, de mostrar la visualización de los datos y de asegurarse de que la seguridad valga la redundancia de, de la información esté bien y de diseñar las relaciones entre las columnas y las tablas. Y tampoco se va a encargar de meter un código en Python eh, y meter un algoritmo de Machine Learning e implementarlo. Lo que él se va a encargar es en entender lo que los demás colegas de, su, de, de otros roles como los arquitectos de datos, los de seguridad los ingenieros de datos están armando para que ellos te entreguen la información a él y ya con esa, con esa información él te entrega resultados entonces creo que es, eso es lo que nos hace un poco de ruido a nosotros los programadores porque no somos metidos como que en ese mundo porque decimos bueno entonces ¿es un rol o no? y creo que la respuesta es sí, sí es un rol pero para, para que un científico de datos sea eficiente ...necesita tener todo lo demás... ...y si quieres que el científico de datos se meta a hacer todo lo demás... ...ahí es cuando se convierte en... ...en, en lo paradójico de ser full stack... ...o sea, es que, el científico no se es puede que, todo yo, ...yo...
3: ...voy a ahí a refutar un poquito... O, ...o tratar de entrar aquí... ...a ver si no nos lleva tanto tiempo, pero... Yo, ...o sea, yo pienso, veo como... ...como esto de... ...científico de datos, o sea, sí creo que ahí... ...yo regresaría como que a la parte inicial... ...porque... Al hablar de ciencia de datos hablamos de todo el proceso, prácticas, herramientas, este conocimiento, etcétera, que envuelve el el cómo yo uso datos para convertirlos en piezas de información y atacar un problema en específico, ¿no? Basado en eso, ¿no? Entonces, todo ese proceso y todo ese conjunto de conocimientos, herramientas y demás es lo que Creo yo que el mercado, la industria ha ido englobando como ciencia de datos, pero hablar de un rol en específico de científico de datos es, yo sí creo que va relacionado con lo de full stack porque, por ejemplo, puedes tener alguien que sea matemático y su fuerte sea la estadística y se dedica exclusivamente a hacer estadística, o puedes tener, y esa persona generalmente sí debe tener un poquito, eh, o yo digo que sí estrictamente debe saber programar para poder traducir, eh, o al menos si no programar, al menos eh, usar una herramienta con la que pueda él jugar y traducir esos datos a a otro contexto o sea, así es a un un simple Excel, pero debe tener una herramienta con la que él pueda jugar, entonces el el punto aquí es que no no llegamos a hablar como decir, ah bueno, entonces si programas eres desarrollador o, o si usas Excel eres este constructor de excel es o ¿no? como queramos llamar un rol de, de alguien que todos los días usa Excel, ¿no? Es como un contador usa Excel, es como etcétera, ¿no? Entonces acá el, el matemático que hace estadística usa la programación como herramienta para poder hacer su estadística, ¿no? Y entonces pero hasta ahí su rol es ser eh, eh, de eh, no sé cómo se le llame a ese rol, pero, el, el, ese, lista, pero a ese eh, le llama o, científico uh-huh. de
0: datos. O sea, in, pues incluso... Bueno, ese,
3: es, ese era lo. Yo también un poco de duda. Si eso es un científico de datos, eh, volvemos al tema como lo del full stack, ¿no? ¿Hasta dónde se acaba la ciencia de datos? Si hablamos que la ciencia de datos también entra la parte de trabajar la información, limpiar la información, que a veces la hace esa persona, pero en volúmenes grandes. Ya no la hace la persona y entonces la delegas a un ingeniero de datos que exclusivamente está limpiando y trabajando arquitectura, etc. ¿no? Sí, sí, sí.
0: De, de hecho, pues creo que la, o sea, o sea, ahí cuando entramos en discusiones así, pues ahorita como estamos remoto no nos podemos dar en la madre, pero si estuviéramos eh, ahí vivo.
3: <risa> sí, normalmente lo arreglamos de otra sí. forma. ¿verdad?
0: Así que ahorita como estamos remoto, pues creo que Toño sé que nos va a sacar de la duda.
3: Y con seis cervezas es peor, ¿eh? <risa>
1: <risa> ¿El Toño?
3: <risa> sí, tú no sacas
0: de la duda, güey no, pues. O sea, entonces, ¿qué onda? O sea, sí va a ser el científico de es un rol Porque es o sea que Es que es, un, es una ciencia, es lo que Es lo que explicabas al principio tú, Toño Pero pues también El... No, no, adelante, es la duda, o sea, si ¿sí es un rol O no es un rol
1: a, Antes de contestar eso este, Quiero dar un comentario, ¿no? Sí. Primero Apoyaba yo a Mike Que... que en lo que decía y que después con lo que dijo Fer está apoyado, ¿no? O sea, una cosa clave, o sea, clave en cualquier desarrollo, en cualquier desarrollo, ya sea de software o hasta científico, y pues también de ciencia de datos, es tu objetivo. O sea, si una empresa no tiene claro para qué quiere ciencia de datos, pues entonces igual y ni la necesita, ¿no? O sea, yo he visto, o también he ido, igual, ¿no? También he ido a muchas entrevistas en que no te saben aterrizar cuál es el objetivo, ¿no? Te dicen no pues sabes sabes programar sabes eh, sabes programar y sabes SPSS? y tú pues no porque sé programar pues no ocupo lo otro, ¿no? Este entonces o sea si no está aterrizado creo que desde ahí eh, eso eso motiva mucho al mito, ¿no? Es es como un círculo es un círculo vicioso como es un mito todo el mundo quiere y como todo el mundo quiere, entonces se hacen más caros y según ahora hay un montón, ¿no? Pero pues si no lo aterrizas, no, no, no hace falta. Sin embargo, desde un punto de vista, un buen punto de vista es cuando, cuando ya identificaste que te hace falta y que ya has visto entonces que has recorrido un camino y que necesitas un plus, ahí me parece que sí ya, ya necesitas el equipo de ciencia de datos, ¿no?
2: Bueno ahorita, ahorita estás comentando que podría darse como que natural, ¿no? Que una empresa se dé cuenta, así como tal vez yo lo hice. Pero quizás, ¿cómo podrías ayudarle a la gente a darse cuenta que lo necesita? Hay algunos señales que que pudieras comentar la gente que pueda darse cuenta que necesita empezar a aplicar ciencia de datos.
1: Creo que mi mejor respuesta es que yo, yo no lo he experimentado, ¿no? Yo eh, en mi experiencia he llegado a un área que ya era de riesgos o ya era de analítica y la gente ya sabía el valor de eso. Entonces tú llegabas y eras uno más. Y me fui y pues alguien se encargó de lo que yo hacía, ¿no? Y fíjate que en esta última empresa en donde estuve, pues yo llegué, yo hacía mi jale, me pedía pues resultados, hacía lo que tenía, explicaba y esa era una parte importante, ¿no? Ahí había mucha estadística, pruebas a ver mejora continua y pues ya, no, yo dije, no, pues yo sigo haciendo mi jale, pero el feedback que me daban era ese, ¿no? o sea, es que nosotros nos hemos percatado de que o sea, ahora la toma de decisiones sí es basada en evidencia decía, es que antes eh, era una app, ¿no? y para sentar eso, ¿no? o sea, decía, es que hacíamos un A-B test dice y no sabíamos eh, o no teníamos elementos para decir contundentemente que ¿Qué versión había ganado, no? Entonces, pues yo nunca lo dije abiertamente, ¿no? Pero dije, pero güey, o sea, ¿cómo es que esas, esas decisiones las tomas al feeling, no? Y es lo que se hace muchas veces cuando no tienes una opinión respaldada pues en datos, en evidencia, que es hasta donde puedes llegar, ¿no? O te vas por la evidencia de tus datos, o en el feeling de la gente que ya tienes, o puedes combinar ambas. Entonces dije, no, pues imagínate, una, una decisión de ese tipo mal tomada, pues aquí implica desarrollar un, un test. Semanas de, de, de trabajo de desarrolladores frontend y Backends Y semanas también de desarrolladores, de, de, de diseñadores de, U, de UI, UX y diseñadores tradicionales, ¿no? Todo el, todo el equipo de marketing también, ¿no? O sea, era, era un. Ya que lo ves en la realidad, esa división era un mes de trabajo de 60 personas. Entonces, pues no sé, fíjate que. Esa, yo tampoco lo podría notar, ¿no? O sea, creo que cuando la gente hace bien su trabajo, más a decir, la gente nota el antes y después de cuando está este equipo, ¿no? Las decisiones ya se toman pues, de manera concisa, son puntuales, son mucho, yo, mucho más ágiles. Yo creo que, ¿en
3: aportando este? un poquito ahí, este, o sea, si, si tú Fer, hablas como desde el punto de vista de, tengo un negocio, eh, ¿Cómo sé que necesito esto? ¿no? Generalmente, pues, el, el, la persona del negocio, quien quiere vender, se hace esa pregunta. Dice, oye, yo tengo datos, por ejemplo. Ya sé que se vende, que se está vendiendo mucho este producto, pero este se vende un poco menos. Pero el otro día le metimos más acá y de repente nos salieron ventas por este del otro lado. Y entonces empieza a cuestionar, ¿qué le tengo que mover? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo tengo que hacerle para poder vender de la forma, por ejemplo, más óptima? ¿O qué tengo que hacer para reducir por acá un gasto? ¿O qué tengo que hacer X y Z? Entonces, toma los datos para usarlos y que te guíen en esa toma de decisiones. Y esto eh, pues, lo hace o, o, tradicionalmente alguien que conoce o de estadística y demás. Pero luego cuando hablamos de volúmenes grandes, pues entran en juego todos estos temas. Y si lo dices... Ay cabrón, no es nada más agarrar un Excel, o sea, necesito estar procesando muchos datos, o necesito jalarlos de un streaming de datos que está en vivo, conectado, y tengo APIs por acá, tengo bases de datos por todo. ¿Cómo cómo integro, cómo eh, centralizo esa información donde una persona pueda manipularla y que me ayude a comprender qué está pasando internamente con esto, ¿no? Entonces entonces ese tipo de cosas lo que hablaba de Toño es un ejemplo muy valioso que oye tengo quiero probar esta otra versión para ver cuál capta más tráfico cuál llama más la atención cómo analizo la información o sea sé cómo lo voy a poner sé que me va a tirar datos a algún lugar pero cómo entiendo cómo interpreto esa información y ahí es donde sucede o surge esa necesidad ¿no? y entonces escenarios finalmente hay muchos pero todo parte de decir tengo datos Sé que los puedo aprovechar para X cosa y generalmente es algo que impacta el negocio de alguna forma, ¿no? Entonces, en esa parte de cómo trabajo los datos, creo que entra en juego todo este tema. Este, que luego ya nos desviamos de la discusión de Full Stack y yo creo que Chuy sí lo vamos a tener que arreglar de otra forma.
0: Pues sí. Sí, y aparte, pues es, <risa> es recuerden que la, la definición de ciencia de datos es como un puente entre la estadística y la ciencia de la computación. Entonces. Pues no vas a necesitar un estadístico, vas a necesitar un estadístico que sepa de ciencias de computación y a esta persona pues se le llama científico de datos.
2: Sí, yo hacía esa pregunta, fíjate, porque eh, conozco gente, pues digamos que tiene altos puestos, ¿no? Eh, De niveles directivos y cuando se ha sacado el tema, no nomás en empresas sino conocidos de otras empresas, ¿no? Así como hay muchos startuperos que traen el tema de moda y aunque no lo implementan, dicen que tienen ciencia de datos y, y pues por ser al trending, no está también la otra moneda que es gente escéptica respecto a ya sea inteligencia artificial o, o estos temas que estamos mencionando y, y creen que con soluciones muy, muy sencillas pueden eh, explotar pues la información que tienen, ¿no? Como el ejemplo que estás mencionando, el A-B testing Pues es que, es uno o el otro Este Si este vende más, pues es este <risa> ¿no? Y, y luego pues puedo hacer otro a testing con otra cosa Y así, ¿me explico? O sea, buscan como que soluciones muy prácticas Me ha tocado ver en varias personas este escepticismo Por eso también era mi pregunta Como tratar de tener más argumentos ¿no? con estas personas
1: Pues también, creo que O sea, si lo pudiera yo atraer un poco Cómo te, cómo, cómo convences a los demás equipos de, de que hace falta un, el equipo de es ciencia de datos, ¿no? Pues cuando puedes plantear hipótesis que los demás equipos eh, hipótesis en el sentido estadístico común, ¿no? Cuando puedes lanzar preguntas que los demás equipos no pueden resolver, ¿no? Ni negocio, ni de, ni tu equipo de desarrollo tradicional, ¿no? Sino que necesitas una, tal vez una interacción entre ambos y un poquito más, ¿no? Y ya depende de la complejidad de tu hipótesis, pues, eh, la robustez de tu equipo, como como estás diciendo ahorita, pero O sea, es uno o el otro y, pues, eso lo puedes resolver igual sin un equipo, ¿no? Una sola persona lo puede hacer. Pero igual, ya que integras un equipo, pues, a mí me pasó, ¿no? En, en esta startup, la, yo llegué igual, empecé, ¿no? Es A o es B. Ahí dices, ¿no? Pues, ese uno o es otro. Pero también los requerimientos se van con... Te vas ganando la confianza de tus usuarios y los las hipótesis son más complejas, ¿no? Em, empezó a desarrollarse de. Bueno, y ahora que ya es AOV, ¿cómo automatizamos ahora eh, los el testeo? Ya para no estarte mo- preguntando cada día, sino ya verlo en una interfaz. O ah, sea, bueno, ahí ya entra el equipo ahora sí de desarrollo de software. Y, y a hipótesis más complejas. Bueno, ahora, ¿cómo le hacemos para vender más? Y pues bueno, esa es una pregunta abierta, ¿no? Que todo el mundo sí quiere hacer. ¿Cómo lo hacemos para reducir costos? Bueno, pues esa es una pregunta también más compleja, ¿no?
0: Pero, bueno muchachos, ya llegamos a la hora chaca chaca Había un tema... Ay, cabrón. Ay, cabrón, cabrón. Y bueno, pues creo que ya llegamos al final de este bonito episodio. Se tocaron todos los temas, se aclararon los puntos. Todo fluyó perfectamente. ¿Empat? Hubo de todo, <risa> hubo pleitos, hubo cervezas. Así que, pues, me, me, me agrada anunciar que pues, fue un bonito episodio, ¿no?
3: Muy bien, Chuy. Oye, recuérdanos, este, dónde nos puede encontrar la gente. Yo de eso estoy muy preocupado, porque, sobre todo ahora que estamos en cuarentena, pienso, la gente nos podrá encontrar en algún lugar.
0: Estamos aislados.
1: Oye, ¿Qué ¿qué sí. Pasa, oye, sí, Chuy, ¿Qué? porque la otra vez, este, los. Eh, hay dos hay dos perfiles de Codcrafters en Facebook, ¿no? Digo, sí, yo digo los dos, no vaya a ser te la digo, chui, Te digo Pero, yo que está sí, medio confuso. No, es que ¿Por qué hay dos? Sí, 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 ya. Este, ya. chuchito, ¿Cuál, chuchito, sí,
2: chuchito. ¿Cuál sí? ¿Cuál
0: no? ¿A cuál, 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 cuál se le da a seguir bien? A los dos, a, a los dos. Fake. Miren, exacto. Explícalo, explícalo, eh, mira, lo que pasa es que está en el anchor.fm, anchor.fm, slash Codcrafters Afters, y ahí es el puro podcast, si nos quieren seguir escuchando nuestras hermosas voces, nuestros pleitos aquí que tenemos, nuestros cariñitos que nos hacemos. Este, no. <ríe> y luego está la comunidad, que la comunidad típicamente es el grupo de Facebook que pues lo encuentras en el grupo, buscando en el grupo como Code Crafters Y luego está la página que es la que cosa con función, porque se llama igual. <ríe> uh... Entonces, si buscas, nos puedes apoyar, ¿no? Eh, dándole like a la página, si no quieres meterte en el grupo. Pero los likes sí nos ayudan bastante como a sentirnos bien. <ríe> si no nos aguitamos si no queremos hacer nada. <ríe> nada, no, no es cierto. En un libro le llamaban estadísticas vanidosas. Ándale, sí, exacto. Pero pero bueno, entonces nos encuentran en Facebook y pues en Anchor. Y ya, en ambas, en, en Facebook como CodeCrafters. Y vas a encontrar dos en la página, le vas a dar like. Y el grupo le vas a dar me quiero unir. Y ya que te unas, pues te damos un premio. A ver qué premio te vamos a dar. Pero
3: cabe, cabe señalar que el grupo, eh, o corrígeme Chuy si no es así, el grupo es la representación, no la página de Facebook, el grupo de Facebook es la representación digital de lo que es la comunidad ya en, en mes a mes, ya de manera presencial, aunque este, estaría muy bueno que fueran muchos de los que están ahí, que nada más están como de eh, observadores este, en, en mute, pero, pero bueno, es eso, ¿no? Es, es, representa el, el grupo de la comunidad realmente Y la página de Facebook, pues es para otros fines, ¿no? Y sí,
0: la página de Facebook tiene como dos meses que la creamos Y pues nada más queríamos ver qué pedo O sea, no... Sí, realmente la comunidad está en, en el grupo
1: Que bueno, fíjate, yo, yo llevo años conociéndolos y, y me surgió esa duda hace, de ahora que ya vivo acá y Dije, ay, güey, ¿cómo no lo habían... notado es que tiene poquito por eso
0: <risa> Ah, ah, entonces no soy tan
1: disgustado.
0: Pero bueno, este, pues muchas gracias Mike, muchas gracias Fer y sobre todo a ti Toño por unirte en esta ocasión. Espero... No, pues a
1: ustedes
2: muchachos.
0: Espero te haya gustado tenés la tenés, experiencia. Code Crafters. Muchas
2: gracias. Mucha, mucha... Muchas gracias Toño y mucho gusto, no nos conocíamos, a ver cuándo me toca verte en persona.
1: Espero que pronto, yo nomás espero la menor provocación para caerla oh. con Grafters.
0: Bueno, nos vemos y... Y Toño, espero te haya gustado la experiencia Code crafters Afters, el podcast de la,
1: la comunidad. Me gustó, una, igual, una, igual una, aunque una,
0: ya me gustaba desde antes de que fueran podcast,